2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, martes 8 de febrero del año 2022. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. del día de hoy. Le saluda Jesús Martín Mendoza, la acompañaré con dos horas de noticias a partir de este momento. Y bueno, pues la primera noticia que ha sorprendido es que el Instituto Nacional Electoral, el INE, ordena imponer medidas cautelares al presidente mexicano para que se abstenga de hacer propagandas durante el periodo de veda para la revocación de mandato. Quiere revocación de mandato el presidente para que como dice Alarcón Queremos que nos pregunten si queremos que se vaya, para que nosotros podamos contestar que no queremos que se vaya, ¿sí? Entonces, como lo dice Alarcón... ¿Querían revocación de mandato para que les pregunten a los que quieren que se vaya, que no quieren que se vaya, que les pregunten si quieren que se vaya para que ellos contesten que no quieren que se vaya? Ah, bueno, bueno pues entonces tendrá que abstenerse de hacer campañas y de hablar de sus logros y de todo tipo de situaciones que puedan contener algún tipo de propaganda política. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esta orden. No es una sugerencia. Es una orden que le está dando el órgano electoral, el árbitro electoral, a uno de los actores más visibles de la política mexicana. También le informo que Armando Ríos Peter comunicó su renuncia a la rectoría de la Universidad de las Américas Campus Puebla. Todos sabemos que él no es el rector, el rector es Luis Ernesto Derbez y en este momento está en manos de una rectora interina. Bueno, pues del otro lado, donde se decían dueños de la universidad, pues Armando Ríos Peter decidió renunciar, con el fin de colaborar a la situación del conflicto que vive la institución académica, aseguró. Ayer varias personas me decían que 10 mil estudiantes están en una situación nada, nada definida. Y bueno, pues hoy se da esta noticia. Armando Ríos Peter se hace un lado de hacerse llamar rector de la universidad. Eh, de Autónoma... Perdón, Universidad de las Américas Campus Puebla. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se informó y las razones de Ríos Peter. Otra información sorprendente. La Embajada de Estados Unidos en México criticó la reforma eléctrica que impulsa a López Obrador a considerar que podría poner en desventaja a los consumidores. No que no, ya se lo explicaba ayer. Ken Salazar jamás dio el aval a la reforma de López Obrador. Jamás... Hubo una mala interpretación, dolosa interpretación de los dichos de Ken Salazar que lo único que buscaba era Limanas Pérez con el presidente mexicano dándole por su lado. Lo único que buscó Ken Salazar era darle por su lado al presidente y mantener las cosas, mire, mano izquierda, como se dice, ¿no? Dándole mano izquierda. Sí, él tiene razón, se necesita una reforma eléctrica. ¿Y qué hizo Morena y el presidente? Interpretar que ya le estaba avalando a Estados Unidos su reforma eléctrica. Hoy sale Ken Salazar a aclarar, no, 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 no. no. La reforma que está proponiendo el presidente mexicano no sirve ni para el Tratado de Libre Comercio y afecta a los consumidores. Declaraciones que se dan 24 horas antes de la llegada de John Kerry el enviado especial sobre el medio ambiente del gobierno de los Estados Unidos. También le informo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro informó sobre la detención de un implicado en el asesinato del menor de edad Eduardo Salomón, quien fuera privado de su libertad el pasado 4 de febrero. También le informo que la Comisión la Estatal de Búsqueda de San Luis Potosí emitió una ficha para conocer el paradero del ex diputado Pedro Carrizales, alias el Mijis, de quien no se sabe nada de él desde el pasado 31 de enero. Bueno, no han pasado muchos días, una semana, seguramente estará de vacaciones, pero hay quienes ya están muy preocupados que nadie sabe dónde está el Mijis. ¿Alguien sabe dónde está el Mijis? Yo le invito para que me lo diga a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el, en el canal Jesús Martín MX. También le informo que un incendio azotó el centro de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, sobre sede de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, donde se encuentran compitiendo rayados del Monterrey. Las autoridades inicialmente culparon a un cilindro de gas por una explosión captada por una cámara en las redes sociales. También le informo que la lista de nominaciones al premio de la Academia, a los premios de la Academia, el Oscar como se le conoce, es oficial y entre tantas figuras la nueva película del cineasta mexicano Guillermo del Toro con el Callejón de las Almas Perdidas, la cual acumula cuatro nominaciones en las categorías de Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Fotografía e inclusive comparte la nominación para la mejor película. Ya son las 6 de la tarde, con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Empezamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Eh, bueno, pues tenemos información vehicular esta tarde para las personas que se trasladan pues, a través de la zona del Eje 6 Sur. En este momento pues tenemos algo de carga vehicular sobre todo para quien se dirige hacia la zona de la Colonia del Valle y pues una vez que se rebasa la zona de la Avenida de los Insurgentes el tramo también de la Avenida Tintoreto, el avance es constante para continuar hacia la zona de pues, la Avenida División del Norte en este punto es donde encontramos carga vehicular a partir de aquí ya el avance mejora para trasladarse hacia la avenida Cumbres de Maltrato, bien las personas que se incorporan hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. En cuanto al eje central Lázaro Cárdenas, en este tramo, el avance es constante en dirección hacia la zona del viaducto. El reporte de Jesús
2: Martín, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien, muy buenas tardes. Saludo con gusto a Javier, a Gerardo Galicia. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Muy buenas tardes. Excelente tarde, Jesús Martín, en la zona centro de la capital. Y tenemos buenas noticias para nuestros amigos que
4: desean utilizar la calzada San Antonio Abad y su continuación, la avenida 20 de noviembre. Estuvo bloqueada por cerca de dos horas debido a una manifestación que estuvieron realizando indígenas, artesanos indígenas pidiendo espacios para vender sus productos y también apoyo para una vivienda digna. Bloquearon la circulación de esta importante arteria y ya en sus momentos la han liberado. Han tenido una cita en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y es en este punto que, ya, que se ubica justo entre 20 de noviembre y la avenida Fino Suárez, donde se concentra la manifestación y ya prácticamente queda completamente libre la vialidad sobre la calzada San Antonio Evar y 20 de noviembre. Pero hay que Dejar con mucha precaución, ya comienzan a caer las primeras gotas de lluvia en el centro histórico de la Ciudad de México. Por lo pronto,
2: el reporte, seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde. ¿Dónde te ubicamos?
5: El gusto es mío, Jesús Martín, en la zona poniente de la Ciudad de México, en específico en el paseo de la Reforma, donde vamos a encontrar ya carga vehicular, al menos para quien se desplaza del Auditorio Nacional, y esto en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia, o bien para continuar hacia la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto avance es mucho más aceptable, algunos ya nada más para llegar hacia la zona de Mariano Escobedo, en lo que corresponde a la avenida de los Constituyentes, también ya vamos a encontrar carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás, eh, prolongación la reforma, y esto para quien desea llegar hacia periférico, el sentido opuesto el avance es mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad, y el circuito interior también ya con carga vehicular, una vez que se deja atrás, tiers y esto en dirección hacia el...
2: Sí, Javier... Bueno, se nos fue nuestro compañero Javier Ruiz, en unos instantes voy a tener más información con él. A las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias de esta tarde, del martes 8 de febrero. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy? En México, el mundo y la historia, Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en La Historia. 1517, 8 de febrero. Diego Velázquez, gobernador de la isla de Cuba, parte de Santiago, en ese lugar, con la finalidad de conquistar a México. ¿Lo logrará?
7: ¿Ustedes qué piensan?
6: 1910 es la fundación de los Boy Scouts en Estados Unidos. 1915, en Los Ángeles estrena el polémico filme racista El Nacimiento de una Nación, promocionando el Ku Klux Klan. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia, chiquito pero sustancioso. Muchísimas gracias.
2: Sin duda alguna, chiquito pero sustancioso. Imagínense con este tema del Ku Klux Klan, el recordarle Un Día Como Hoy, 8 de febrero. Muchas gracias, Abraham Arreola, por... Las efemérides del día de hoy, también muchas felicidades a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Como que hace frío, como que luego no hace frío, de repente en las noches hace calor, de repente hace frío, calor frío durante las noches. Extraño, ¿no cree usted? Bueno, pues esas son las condiciones con las que estamos en este momento, pues de alguna manera, coexistiendo en la República Mexicana con estos fenómenos fríos. Que no creo que se, vayan, se van a ir, estamos exactamente a la mitad, estamos a la mitad del invierno en este momento. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el Frente Frío Número 28, la masa de aire frío asociado, vaguada polar, corriente en chorro subtropical, estarán bajando la temperatura de manera importante, colocando la advertencia de intenso frío para el país, sobre todo en el norte, occidente y centro, en color rojo dice el eh, meteorológico que el frente frío número 28 va a generar lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Para esta noche y madrugada, el frente frío número 28 se extiende con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste de México, favoreciendo lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz, muy fuertes en Oaxaca y puntuales en Puebla, Campeche y Yucatán, así como Quintana Roo, lluvias que podrían generar desbordamiento de ríos y arroyos deslaves de e inundaciones. La masa de aire frío que impulsa al frente, originará evento de norte muy fuerte e intenso en la costa del sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de la península de Yucatán. La vaguada polar extendida sobre el noreste del país originará rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en el norte de Nuevo León y Tamaulipas, dejando de afectar al país en el transcurso de la noche o de la madrugada. Para mañana, el sistema frontal número 28 se mantendrá como estacionario al oriente de la península de Yucatán, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. Por su parte, la masa de aire frío asociado al frente modificará sus características térmicas, permitiendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del territorio nacional, manteniendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas matutinas. Ya con estos elementos atmosféricos nos podemos dar una idea de lo que prevalecerá durante las próximas horas en el centro del país y en, el y en el norte y occidente de la República Mexicana. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, recuerde que usted nos puede escuchar a partir de las 6 de la tarde en Monterrey a través de nuestra página, nuestra aplicación y a través de digitales. Recuerden Monterrey mañana temperatura mínima 6 grados, mínima máxima 20, en este momento 17 grados. En Guadalajara, Jalisco, mínima 6 grados, máxima 24, 23 en este momento. Llueve en Villahermosa. Mínima 18 máxima 22, 19 grados en este momento dejó de llover en Tijuana y para quienes tienen buena, mira, buena mirada y les gusta ver el cielo porque actualmente ya con los teléfonos celulares todo el, todo el mundo mira hacia el suelo pero si puede ver hacia el cielo posiblemente en Tijuana observe un arco iris en Tijuana en estos momentos mínima 10 máxima 27, en este momento 23 grados. En Cuernavaca Morelos mínima 15 máxima 25, 23 en este momento. En la ciudad de Hermosillo Sonora mínima 9 máxima 28. Mexicali mínima 7 máxima 27. Culiacán mínima 11 máxima 31. Está lloviendo en Cancún. Llueve fuerte en Cancún, 18 grados en este momento, máxima 27. 22 grados la temperatura media y aquí en la capital de la república en este momento 17 grados, está fresco la temperatura mínima estará en 7 mañana al amanecer y la máxima 20 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Les recuerdo que estamos en YouTube, hoy sí ya más estable en comparación de ayer. En el canal YouTube Jesús Martín MX, Jesús Martín, así todo junto MX. Usted búsquelo así en YouTube y me encontrará y ahí podrá escuchar, ver las noticias y además participar en un chat en vivo. En las noticias del día de hoy... Informarle que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, del Instituto Nacional Electoral, analiza aplicar medidas cautelares al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de estas medidas cautelares es evitar que realice propaganda en el marco de la veda por la consulta por la revocación de mandato que inició el 4 de febrero y concluirá el próximo domingo 10 de abril, día en el que se realizará la consulta para decidir si se le revoca el mandato al presidente en turno. Entonces, a partir ya de este momento, nada de campañas, nada de propagandas, nada, nada, absolutamente nada. Con más detalles, Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Misael, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues efectivamente hoy se aprobaron este estas nuevas medidas por parte del Consejo Electoral, Consejo Electoral de el, el, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde pues eh, el presidente de este Instituto Nacional, Lorenzo Córdoba, reconoció pues que prácticamente sí si es un absurdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se pueda pronunciar sobre la revocación de mandato, pero Jesús Martín señaló directamente a los partidos políticos y a los legisladores de haber impuesto este tipo de prohibiciones en eh, la ley de la revocación de mandato que incluso Morena aprobó y los demás partidos también así lo hicieron. Prácticamente, eh, Lorenzo Córdoba les dijo que si hay esta, este tipo de prohibiciones se debe a que el Instituto Nacional Electoral únicamente está aplicando la ley de revocación de mandato, que así lo dice, así lo expresa esta esta ley que pues eh, durante la veda electoral no debe de haber propaganda gubernamental por parte eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador ni la administración pública federal. Antes Jesús Martín, en un debate abierto con legisladores de Morena y también con dirigentes eh, nacionales de, de Morena, cabe recordar que eh, Lorenzo Córdoba pues fue duramente criticado por Morena debido a que pues participó en algunas reuniones con el Partido Acción Nacional ahora lo hace con el Instituto Político Morena para evitar que bueno haya un debate más a fondo sobre eh, pues las participaciones con la oposición ahora acudió con Morena donde pues eh, dijo que eh, incluso eh, pues propuso en una virtual reforma electoral se modifique que la ley para que se quite esta prohibición a los actores y partidos políticos sobre pronunciarse en cuanto a las consultas populares, es decir el mismo eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral está promoviendo que se quite esta prohibición pues dice que es un absurdo eh, también eh, en este foro al cual asistió la secretaria general de Morena Citlán y Hernández, Córdoba Vianelo advirtió de algunos riesgos en una eventual reforma electoral sobre todo que vaya en contra de la autonomía del organismo electoral y que no tenga consenso, pero aseguró que el Instituto Nacional Electoral está en las mejores condiciones para participar en una iniciativa electoral que esté promoviendo el presidente Andrés Manuel López Orador. Por ahí también propuso algunos temas para que se incluyan en esta reforma electoral, pero eso sí dejó bien claro que no se toque la autonomía de este organismo electoral.
2: Jesús Martín, hasta aquí la información. Bien, pues esto, gracias por la información. Muchas gracias por la información, Misael. Gracias Jesús Martín, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, su compañero Misael Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Entonces, eh, hay, hay que verlo de esta manera. Igual, mano izquierda, ¿no? Mano izquierda con el presidente, ¿no? Oh, ¿no? Está mal que no se pronuncie. Que se respeten las leyes como están, punto. Y ya, si el presidente que es el objeto del centro de, de, de todo este gastadero de dinero que vamos a hacer. No debe pronunciarse porque no se pronuncia ¿y ¿ya? ya. Ah, ahí están ahí con que la mano izquierda. Déjenlo, hombre. Respetamos la ley, punto, y San, san se acabó, ¿no? Bien, en otra de las noticias, miren, no le ha salido nada, nada, nada bien. Nada al presidente de la República. Este asunto también de la reforma eléctrica no va bien, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que le dije ayer? De que se, se malinterpretaron y hasta de manera dolosa los comentarios de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Declaraciones, igual, manesquiera de ¡Ay, sí, tiene razón el presidente de una reforma eléctrica! Y eso ya lo tomaron como que estaba dando el aval. ¡Estados Unidos! No Ken Salazar. ¡Estados Unidos de para la reforma eléctrica de López Obrador! Fíjense nada más el cambio. Pues hoy lo aclararon. ¿Y de qué forma, eh? La embajada de Estados Unidos en México criticó duramente la reforma eléctrica que está impulsando el presidente de México al considerar que pone en desventaja a los consumidores. El gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético. Señaló al informar sobre la visita del embajador Ken Salazar y proyectos privados de energía renovable en Baja California Sur. Es decir, no hay nada de apoyo a la reforma de López Obrador. Hay una crítica total y absoluta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables y eficientes pone en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. ¿No que no? Pues claro, yo le había dicho. Había una dolosa interpretación de los dichos de Ken Salazar y hoy la embajada tiene que aclararlo. Sí. La postura de la embajada de Estados Unidos se da un día antes de que John Kerry, enviado especial para el clima del gobierno de Joe Biden, llegue a México para reunirse con el presidente de nuestro país. Vamos precisamente con ese tema. Este es el contexto. Y fíjense qué contexto tan importante. La embajada de los Estados Unidos, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, en su representación en México, ha aclarado que en ningún momento avaló la reforma eléctrica de López Obrador. En ningún momento. Es más... La volvieron a criticar señalando que no conviene ni para México ni para Estados Unidos, que violenta el acuerdo comercial entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Y esto se da a unas horas de que llegue John Kerry. Vamos con Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Paris. ¿Dónde anda John Kerry en este momento? Te escuchamos.
9: Buenas tardes, Jesús Martín. Amigas, amigos de El Heraldo, el enviado especial presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se reunirá este miércoles 9 de febrero con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velázquez, informó que John Kerry tendrá tres reuniones en la Ciudad de México y que hoy ya sostuvo una reunión en Baja California con el gobernador Víctor Manuel Castro. Escuchemos a Roberto Velasco.
6: Entonces empezó hoy con una visita a Baja California, estuvo allá con el gobernador del Estado, estuvo también allá viendo algunos avances en materia de electricidad y el día de mañana va a estar aquí para eh, principalmente tres reuniones, una eh, en la Cancillería eh, con el secretario Ebrard, y va a haber también una reunión con el presidente López Obrador y también una reunión con el secretario de Hacienda. Y bueno, hay varios temas sobre la mesa. Eh, obviamente, eh, lo que ya se ha acordado en la cumbre de líderes de América del Norte, por ejemplo, el tema del gas metano, del ¿no? compromiso que tenemos los tres países, eh, seguir conversando eh, sobre eh, las metas eh, que tiene cada país en materia de cambio climático y cómo podemos trabajar de manera conjunta.
9: Roberto Velasco no descartó que John Kerry pueda exponer ante el presidente López Obrador Y el canciller Marcelo Ebrard Sus dudas y preocupaciones sobre la iniciativa De reforma energética de México Sin embargo, aseguró que este no será un tema central En los encuentros Escuchemos a Roberto Velasco
6: eh, eh, La reforma eléctrica es un tema eh, Que tiene que resolver México Está en las manos del Congreso en este momento eh, No es un tema de un acuerdo bilateral es una decisión que México tomará de manera soberana, pero por supuesto que hemos venido escuchando eh, al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos que nos han planteado eh, opiniones, eh, sugerencias o preocupaciones sobre el tema eh, y eso bueno pues el, el Congreso también lo sabe, ellos han tenido proceso de parlamento abierto eh, y nosotros pues estaremos atentos a la decisión que se tome a nivel nacional y por supuesto que seguiremos escuchando eh, a nivel de las relaciones con Estados Unidos y Canadá cualquier cosa que se nos plantee.
9: Roberto Velasco reiteró que el gobierno de México está abierto a escuchar las inquietudes de los gobiernos extranjeros Y también de las empresas privadas sobre esta iniciativa de reforma energética Pero que solo México va a decidir el futuro de esta reforma Jesús Martín, esta es la información Correcto, muchas gracias por esta información, París Tenemos pendiente, buenas tardes
2: Seguimos atentos, muy buenas tardes Mañana entonces llega John Kerry sí, Mañana llega John Kerry En el marco ya de unas aclaraciones muy puntuales por parte de la Embajada de Estados Unidos en México. Y escuchó usted a, a Roberto Velasco, ¿no? que es el encargado para las relaciones con América del Norte por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Han hecho un trabajo verdaderamente extraordinario ¿eh? para mantener lo más saludable la relación entre México y los Estados Unidos de verdad. ¿eh? Aquí sí vaya un reconocimiento a Roberto Velasco, un reconocimiento también para el Secretario de Relaciones Exteriores. Que a pesar de toda la, la marea, las tormentas, los dichos, las andanadas, pues ma, ma, mantiene su trabajo no de mantener el nombre de nuestro país y, y, y la relación de México, México como país, en una sana relación con los Estados Unidos afortunadamente después de todo lo que hemos visto voy a ir a los anuncios, después de los mensajes les voy a platicar de, ya de manera concreta qué fue lo que dijo Ken Salazar allá en Baja California y también tendré lo último que ha sucedido en torno a la Universidad de las Américas Puebla mucha atención estudiantes de la Universidad de las Américas, les voy a tener lo último después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a...
2: Son las seis de la tarde con 30 minutos, las 18 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, Este es el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información aquí en el Heraldo. Quiero eh, bueno, hacer dos, dos anuncios, el primero, invitarle a que escuche a mi compañero Javier a la Alatorre, ¿sí? si usted quiere escuchar noticias al mediodía, de las 11 de la mañana a la una de la tarde, de las 11 de la mañana a la una de la tarde, yo le invito para que escuche a mi compañero aquí en el Heraldo, amigo desde hace muchos años, Javier Alatorre, mi querido Javier, yo te deseo mucho éxito ¿eh? en estas dos horas de programa de noticias, de análisis, de comentarios, de, de entrevistas, eh, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, Javier Alatorre, no se lo pierda, téngalo ya usted en su agenda, sí. y es, espero que le guste el programa, me parece que tiene muy, buen, muy buena carta ese programa, tiene muy buena calidad, yo le invito para que lo siga, lo escuche, y bueno, pues tenga algo de contenido a esa hora del mediodía, ¿no? Para escuchar algo de, de, de buen contenido, serio, profesional, de las 11 a la una con Javier Latorre aquí en el Heraldo Radio. Otro asunto del cual quiero compartir, ¿sí? Eh, estamos aquí en el Heraldo, pues, tristes, estamos, estamos de luto. Tuvimos hoy la noticia, y, y la verdad, a mí en lo personal, me impactó, del fallecimiento del papá de Alejandro Cacho. Nuestro compañero Alejandro Cacho ha tenido la pena, la, 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 la enorme tristeza de perder a su papá. Falleció el señor hoy en la mañana. Eh, tenía 79 años. Entonces, eh, todos estamos elevando una oración y, y enviándole nuestro saludo, nuestro abrazo a nuestro amigo, compañero Alejandro Cacho, por la muy sensible pérdida de su señor padre. Entonces, para Alejandro, para toda su familia, nuestro abrazo de resignación. Y yo les quiero pedir a todos ustedes que en los momentos en los que tengan eh, el momento de su oración, de pedir algo a Dios, pues una oración por el papá de Alejandro Cacho, por su alma y por Alejandro y toda su familia. Así que desde aquí, querido Alejandro, te enviamos un fuerte abrazo de parte de este equipo de producción de este programa de noticias y de todo el público que a esta hora está escuchando esta noticia y que seguramente siempre te sigue a las 8 de la noche en tu programa de televisión y de radio. Descanse en paz, el señor Cacho Ríos. Ya son las 6 con 33, las 6 de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en Leonardo Radio, rápidamente decirle de, de lo de Ken Salazar para redondear esta idea, que estaba en una gira, o está en una gira, o estuvo en una gira de trabajo en Baja California Sur, y ahí Ken Salazar fue recibido en la capital del estado por el gobernador Víctor Castro, quien le dio la bienvenida acompañado de funcionarios de primer nivel de su gobierno. Proveniente de Coahuila, el embajador Ken Salazar dijo que uno de los principales motivos de su visita al estado es apoyar la generación de energías renovables, las cuales beneficiarán directamente a la población ubicada en zonas alejadas de los centros urbanos. Dice, recorrimos la central termoeléctrica Punta Pirieta con el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. Nuestros países están interesados en generar un porvenir más limpio, dijo el gobernador. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, dijo que los esfuerzos ambientales de energía renovables son prioritarios para México y Estados Unidos, un gusto hablar al respecto con el gobernador Víctor Castro Cosío. Si a esto le sumamos esta comunicación que hay con la Embajada y el Gobierno de Estados Unidos, con la Cancillería Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para allanar un acuerdo que nos lleve a México y Estados Unidos a dejar en desuso la gasolina en los próximos años, bueno, pues esto ya nos habla precisamente de esta intensa colaboración que habrá con México, estoy seguro a partir de 2024, en donde tenemos el compromiso de ya empezar a dejar en la obsolescencia la gasolina e impulsar autos eléctricos, impulsar energía solar, impulsar energía eólica, todo aquello que en este momento no está contemplado en el documento que está sobre la mesa. Interesante, sin duda alguna, todo este encuentro con los Estados Unidos. Mañana va a ser un día de pronóstico reservado. Bien, vamos con el tema de Puebla, ¿eh? vamos con las, los asuntos que están ocurriendo en el estado de Puebla, porque Armando Ríos Peter comunicó su renuncia a la Rectoría de la Universidad de las Américas Puebla. Recuerda que hay dos grupos, no los que son legalmente constituidos y reconocidos y quienes quieren de alguna manera tomar el control de la universidad. Bueno, de este grupo segundo, Armando Ríos Peter había sido nombrado. Rector de esta universidad y renunció. ¿Cuál es el objetivo de la renuncia? Dice que para colaborar en la situación del conflicto que vive la institución. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla, quien nos tiene más detalles de las razones de Armando Ríos Peter, el jaguar, un saludo jaguar, para pues tomar esta decisión en beneficio, en beneficio de la institución y de los estudiantes. Adelante Claudia, gusto en saludarte. Así es, Jesús Martín, te
10: saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como lo mencionas, pues a través de redes sociales, Armando Ríos Peter anunció, eh, pues que había presentado ya su renuncia al patronato eh, de la Universidad de las Américas, con el objetivo de que pudiera regresar de inmediato a la normalidad el campus universitario. Señaló en este video que difundió a través de su red oficial de Twitter, que el conflicto judicial seguirá seguramente, pero que con esta decisión pues él también busca que se llegue de una vez a las aulas, ya que hay que recordar hay, eh, desde el fin de semana pasado un campamento afuera de la entrada principal de la UDLA de estudiantes que no han ingresado a pesar de que se abrieron las puertas porque están esperando que sea la rectora Cecilia Anaya quien esté al frente de estas operaciones en ese sentido pues también resalta que la UDLA pasa por un momento complicado de litigios esto es parte de lo que comentó Armando Ríos
6: el conflicto judicial seguirá seguramente pero hoy podemos lograr que la comunidad regrese a las aulas una vez que hemos avanzado con la resolución del Poder Judicial debemos tomar decisiones que pongan por encima la aula. He decidido presentar mi renuncia al Patronato legalmente reconocido por el Poder Judicial para que no haya más pretextos y se regrese de inmediato a la normalidad que tanto hemos anhelado como ya escuchamos,
10: pues él señala que a través de esta decisión se espera que puedan regresar las actividades educativas y esenciales bajo las medidas propias de la pandemia de covid 19 y además pues recalcó que se dio cuenta que se trata de un conflicto que podría llevar años por lo que pues ha decidido eh, de renunciar a este cargo al frente de la rectoría de la Esta Es la información que se tiene hasta el momento estamos en espera de pues más avances pero eh, déjame comentarte que por el momento los estudiantes aún permanecen afuera en este campamento y estamos eh, pues esperando que finalmente pudieran ya estar regresando a las aulas dentro del campus universitario. Es la información que te tengo desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Claudia Espinosa, con esta información desde el estado de Puebla, pues sabe que yo sí le quiero reconocer este espíritu a nuestro querido amigo Armando Ríos Peter porque independientemente de que en este asunto de la Universidad de las Américas Campus Puebla, no estábamos de acuerdo, yo en persona personal no estaba de acuerdo, inclusive hasta me daba la impresión de que lo estaban usando, eh, a mí me da un mucho gusto que haya puesto por encima de cualquier tipo de interés, sobre rayo, cualquier tipo de interés, eh, el beneficio de los estudiantes, de la institución, estudiantes, institución, planta magisterial, que lo haya puesto por encima a Armando Ríos Peter. Eso nos habla del buen político que es, porque un político tiene que velar por el beneficio de la gente. Entonces, bien, 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 Yo, yo es, es más, a ver si tengo la oportunidad de platicar con él mañana, pasado mañana, con Armando Ríos Peter, para personalmente expresarle pues este gusto. No es común ¿eh? ver que un político se entregue al interés de las personas, y él lo mismo lo dijo, ¿eh? es por el interés de la institución por el interés de los estudiantes quiero con esto abonar a una solución del problema vaya vaya, vaya, vaya hay que observarlo de cerca eh, al jaguar sin duda alguna porque le digo un, un, una decisión así que entiendo que fue de él, nada más de él pues no es algo que se informe todos los días, ¿eh? se lo puedo asegurar bien, cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos Hora del Centro de la República Mexicana. Hay otro, hay un asunto muy bueno en cuanto a la preservación de la salud en las entidades de la República Mexicana. Eh, y sobre todo si estamos hablando de COVID-19, estamos hablando de la variante Omicron, la Delta que todavía anda por ahí, la BA.2 que ya empieza a dar lata por ahí también, inclusive ya hasta salió una lista de los de la sintomatología de BA.2, que, que es un subtipo de Omicron, no es una nueva variante, es un subtipo por el momento, en donde uno de sus principales eh, síntomas es un dolor de garganta, no afonía como sucedió con Omicron, dolor y ardor de garganta, dolor de huesos, vómito y diarrea, dolor de estómago, para que vea usted cuál, cómo son los, los cambios de, de la sintomatología. Bueno, pues para podernos proteger contra el coronavirus, la mejor forma de hacerlo es esto que ve usted a través de YouTube. Tengo en mis manos mi cubrebocas KN95. Esa es la mejor forma, la sana distancia, lavarse las manos, Comer bien, asolearse, hacer ejercicio, pero manteniendo la sana distancia. En fin, una serie de estrategias que ya todos conocemos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que las autoridades sanitarias de cada uno de los estados, escuche usted esto, puedan ordenar el uso obligatorio del cubrebocas a los ciudadanos como medida de prevención de contagio de COVID-19. Qué buena noticia. Ya de manera oficial es responsabilidad de los estados determinar la estrategia para el cuidado de la población. Así que ya no nos va a venir Hugo lópez Gatela a decir que el cubrebocas no sirve. Ya no va a venir Gerardo Fernández Noroña a decirle bozal y trapo para decirnos que no lo usemos y que la gente se contagie. Tampoco va a ser una atribución de las autoridades de salud de cada uno de los estados. Si un estado dice hay que usarlo o de manera obligatoria, como sucede en el estado de Morelos, por ejemplo, hay que usarlo de manera obligatoria. Si la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dice, quítense ya ese bozal y ese trapo, pues podrá hacerlo, ¿eh? Y entonces todos nuestros amigos campechanos podrán ya no usar el cubrebocas. Y así se va a Le puse los dos extremos, ¿eh? Le puse los dos extremos. Extremo, digo, el ¿no? en el estado de Morelos, ¿no? Pero finalmente es una decisión de las autoridades de los estados, ¿no? Entonces, así va a ser, con base en la interpretación de esta, de esta validación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, estableció que mientras dichas autoridades no dicten una regulación específica sobre el uso de cubrebocas, porque a lo mejor andan ocupados en otras cosas, los gobiernos estatales pueden adoptar medidas adicionales siempre que no, hay, no vayan en contra de las normas generales dictadas por la Federación. Responsabilidad finalmente compartida de la Federación y de los Estados en cuanto a las medidas para evitar contagiarnos de COVID-19 en cualquiera de sus variantes o subtipos que ya empiezan a girar de manera intensa en nuestro país. Más adelante le voy a dar a conocer los números de COVID-19 que por cierto salen bajitos porque tuvimos feriado ayer. Acuérdense que ayer descansamos todos celebrando nuestra constitución. Uh -huh. Mientras tanto, Delfina Gómez Álvarez, la maestra Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, comunicó un incremento de 2.016.509 alumnos que asisten a clases presenciales, por lo que se pasó de 15.611.492 estudiantes a 17.628.000 alumnos que tienen clases en los planteles académicos, por lo que agradeció el apoyo a madres y padres de familia para permitir el regreso a clases presenciales y, y hacer este avance, lo que dijo la maestra Delfina Gómez. Le voy a decir una cosa, si usted no ha llevado a sus hijos a clases presenciales, es todo un reto, ¿eh? es volver a cambiar a un esquema que habíamos olvidado los padres de familia hace dos años. Se lo platico porque hoy Ian y Eva regresaron a clases presenciales en sus escuelas. Ah, qué impactante le resultó, ¿eh? pero al mismo tiempo, pues le resultó fantástico. Volver a ver a sus amigos, aunque no podían abrazar si mantenían la sana distancia. Pues volver a estar juntos en un aula con el suficiente espacio, suficientemente ventilados. Pero finalmente ya en otro en otro ámbito de las escuelas. Así que para quienes están regresando de manera presencial, pues les deseamos que les vaya bien. Cuídense mucho, no dejen de utilizar el cubrebocas. En el momento del descanso, del lunch, del, de del recreo, lavarse las manos. Y de esta manera mantener la sana distancia y mantenerse cuidados de contagiarse de COVID-19. Bueno, son las 6 de la tarde con 44 minutos hora del Centro de la República Mexicana. En el corte comercial le platicaba usted sobre el tema del, de, del diputado Pedro César Carrizales, el Mijis. Le dicen el Mijis, todos lo conocemos, ¿no? Un hombre que ha estado muy preocupado por los derechos humanos, tiene un activismo, es, es un hombre popular finalmente. Oigan, pues nadie sabe dónde está el Mijis. Nadie sabe dónde está, tal vez de, de manera así como que coloquial, a lo mejor anda, anda de paseo, anda de fiesta, pero mientras más acumulen los días, empieza evidentemente una preocupación para saber en dónde se encuentra el exdiputado federal Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Mijis. Lo está buscando sus amigos y su familia desde el 31 de enero y no saben dónde está sin éxito alguno, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de San Luis Potosí ha emitido ya una ficha para alertar a quienes puedan aportar detalles sobre el paradero. Sí, hoy, 8 de febrero, le estoy informando a usted que el MIGIS está desaparecido. Vamos a entrar en comunicación con José Alemán, es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, José. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero del ex diputado local, Pedro César El Mijis Carrizales Becerra, quien se encuentra desaparecido, desde, como bien dices, desde el 31 de enero. De acuerdo a la ficha emitida, el dirigente de pandillas y defensor de derechos humanos, Potosino, fue visto por última vez en el Hotel Las Fuentes, en Saltillo Coahuila, y se dirigía a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, a bordo de una camioneta roja, sin placas, con un permiso de circulación, expedido por un municipio de acá que se llama Cerro de San Pedro. Eh, Jesús Martín, platicamos con fuentes cercanas al Mijis, y ellos tuvieron contacto con Miriam, la pareja sentimental del ex legislador local, quien se negó a dar mayor información, pues dijo, teme por su seguridad. En tanto, la Fiscalía General del Estado, que también fue consultada por un servidor, eh, confirmaron ahí que no hay denuncia de su desaparición, ni de algún delito que se tenga que perseguir Mart Jesús Martín. Hay que recordar que el 31 de octubre, Mijis Carrizales también desapareció por un espacio de 12 horas luego que intentaba protestar por la presencia del cantante de música regional Lalo Mora en tierras potosinas. Durante su reaparición posterior, el exdiputado refirió que había sido rescatado por la Guardia Nacional de, en el municipio de Zaragoza, también en San Luis Potosí, donde dijo había sido torturado por sujetos desconocidos. Jesús Martín, estamos a la espera de más información por parte de las autoridades para ver si dan con el paradero del MIGIS y que, ojalá si sea, esté en buen sí. estado de salud. la hay... información que te tengo desde la capital.
2: Hay un asunto que no nos cuadra, eh, José Alemán, porque una sí. cosa es desaparecerse 12 horas, una cosa es desaparecerse 24 horas, un día completo. Yo he sabido de gente que se ha desaparecido dos días, que argumentan un secuestro, pero en realidad se fueron, vamos a decirlo, de fiesta, ya cada quien que interprete la situación. Pero desaparecerse una semana y que apenas esté dando la información. O sea, la pregunta es, ¿por qué no al segundo día, al primero, segundo, tercer día de la desaparición del Miji se informó o se lanzó el alertamiento? Se, 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 vaya, se mediatizó para que todos hagamos una especie como de búsqueda en la República Mexicana. ¿Por qué esperaron una semana para informarlo, José?
11: Bueno, hay dos factores. Uno, los protocolos que se siguen en la Comisión Estatal de Búsqueda, que... Eh, eh, tiene que de pasar un determinado periodo de tiempo, pero el otro que es el más cercano y creo el más certero mm. es que Miriam, su pareja sentimental, pues está acostumbrada a esos prolongados ausencias de el MIGIS, no tantas como ahora en esta ocasión y muy probablemente eh, determinó presentar eh, hacer la denuncia ante esa instancia, no lo quiso hacer ante la fiscalía, no lo ha hecho en otra en otro tipo de eh, instituciones, solamente en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y es hasta hoy que por eso esta instancia del Gobierno del Estado, de la Secretaría General, emite esta ficha de alerta. Pero fundamentalmente es por las reiteradas y prolongadas eh, ausencias <ríe> Aus del NICIS de su centro o de su núcleo familiar.
2: Entonces, ahora sí ya se tardó, como se dice popularmente, ahora sí ya se tardó. Es lo
11: que presume la, la pareja sentimental, ahora sí su... su su ausencia ya le empezó a preocupar. Sí,
2: ya se tardó. Bueno, pues estaremos atentos de ellos y esperemos que nada malo le haya pasado, porque hay que tomar en cuenta, tú lo recuerdas, José, que el, el hombre ha expresado que ha tenido amenazas, ¿No? Y, y, y ha temido por su seguridad, por eso me llama la atención que con toda tranquilidad se puede ir una semana así, si tiene tie si tiene temor por su seguridad personal.
11: Hay otro dato interesante, el Mijis, al menos tu servidor tenía hasta tres números telefónicos de él. Ajá y ninguno contesta, tengo más números de sus colaboradores cercanos que uh -huh. lo han acompañado a través de sus travesías ahí con líderes de pandillas y me refieren que todos absolutamente han cambiado sus números telefónicos incluido el mijis, uh -huh. lo cual pues también da eh, algunas sospechas de que pues no anden buenos pasos
2: Sí, de que algo anda haciendo. Eh, eh, los números que tú tienes Del MIGIS están apagados O suenan y no contestan O están ya cancelados
11: Mandan directo a Buzón ¿Mandan Y directo las Buzón. personas con las que yo he tenido contacto Me dicen que ya no son Que canceló esos números Que ahora tienen nuevos Y pues prácticamente nadie los tiene
2: Bien José Alemán Cualquier cosa que se sepa de, de, de Pedro Carrizales Pues estaremos informando al público Que escucha el Heraldo Radio Muchas gracias por la información
11: muy buenas tardes
2: Jesús Martín. Que te vaya muy bien hasta luego. Qué misterioso esto eh. Yo pienso que sí tenemos la tendencia de decir ay anda de parranda, pero no, no, no yo creo que ya ocho días ya ocho días ya es como para que estemos con una alerta importante sobre dónde está un hombre importante o sea porque Pedro Carrizales queramos o no, se convirtió en un hombre importante en la escena pública, en la escena política fue diputado, en la escena mediática pues imagínese Emanado de, de, de pandillas, se convirtió en un defensor precisamente de las pandillas, pero al mismo tiempo defensor de los derechos humanos. Muchos de sus comentarios, entrevistas, señalamientos, vaya, hasta iniciativas resultaron incómodas para más de una persona. Entonces, el, el hecho que desaparezca no es de que ah, ya aparecerá. ¿no? Yo creo que usted y yo debemos estar muy, muy, muy atentos y sí extenderlo como una persona desaparecida e informárselo el día de hoy. El, diput el exdiputado Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, está desaparecido. Si alguien sabe dónde se encuentra, si alguna persona tiene datos de dónde se ubica Pedro Carrizales, es importante dar la información al 911. Es muy importante para que de esta manera se tengan datos y se pueda dar con su paradero. Las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le informo que un tribunal federal... Ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo que promovió Tomás José Ruiz González, exsecretario de Finanzas de Veracruz, para que se cite a comparecer como tercer interesado a Antonio Tarek Abdalá, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Tarek Al Abdalá fue tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de ese estado y goza de un criterio de oportunidad por haber aportado información para la detención y sentencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. También aportó información sobre Karime Macías, ex esposa del mandatario estatal, entre otros asuntos. Entonces, bueno, pues esto es lo que trasciende sobre el caso de Javier Duarte. Duarte, para que usted lo tome en cuenta. Bien, ya me llegaron los números eh, de COVID-19, mucha atención por favor, a ver, una aclaración antes de leerle los datos de COVID-19 para quienes van llevando el, la contabilización, van haciendo sus cálculos, van haciendo sus curvas, con los datos oficiales de la Secretaría de Salud. Recuerde que estamos eh, regresando de un, de un feriado largo, de un fin de semana largo, le llaman puente, pero no es puente es fin de semana largo ¿Qué es un puente? Pues, un día inhábil, haga de cuenta un martes, donde el lunes es hábil, pero el martes no, entonces eso se llama puente, donde se descansa automáticamente un día hábil, porque el siguiente día es inhábil. O sea, descansar sábado, domingo, nos brincamos en puente el lunes, hasta el martes y regresar el miércoles. Eso es un puente. Un fin de semana largo es cuando tenemos pegado al sábado y el domingo, el viernes o el lunes. Bueno, como estamos regresando del fin de semana largo, pues los, el flujo de datos es muy pobre en la Secretaría de Salud. Por lo tanto, hoy martes tenemos datos como si fuese el lunes, para que usted me lo entienda. Según la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas... Se han reportado el contagio de 6,343 mexicanos más, para dar un total de 5,167,110 de manera acumulada en todos estos dos años de pandemia. 132 personas se reportan como fallecidas, para dar un total de 309,000 884 personas fallecidas al día de hoy. Va bajando el índice de letalidad debido a la diferencia muy importante entre fallecidos y contagiados a 5.99% que sigue siendo sigue y lo seguirá haciendo hasta 4 y 3.99 para que no se vayan haciendo la idea 5.99 o sea 6 sigue siendo el uno de los índices de letalidad más altos de todo el planeta de covid-19 así que pues mañana tendremos ya una idea mucho más clara de lo que sucede con los números de covid el día de mañana que seguramente va a rebasar nuevamente los 40.000 contagiados voy a los anuncios al regreso de los de los mensajes tendré comunicación con Adriana Luna, nuestra corresponsal en Jalisco. ella nos va a informar sobre la detención de una persona del caso del adolescente Eduardo Salomón, sí, este, este muchacho que apareció, que apareció fallecido. También le informaré que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará si se puede revertir prisión preventiva oficiosa después de dos años. Y esto imagínense todos los efectos que tendrá Hacia alguna persona que le convenga También voy a platicar con Isabel Miranda de Gualas Presidenta de Alto al Secuestro Y bueno pues vamos a hablar de organizaciones civiles Que le piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Analizar la medida de prisión preventiva Voy a los anuncios Regreso con un resumen y lo más importante Números de COVID Mucho más aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a...
2: Son las 7 en las 19 horas en punto de hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Según la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se han sumado 6,343 contagiados de COVID-19 para un total de 5,167,110. 132 fallecidos en las últimas 24 horas para un total de 309. 309.884 personas fallecidas. Índice de letalidad está en 5.99%. Ayer por la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, Donovan Carrillo participó en la primera ronda del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran allá en China. Después de 30 años, un mexicano se mide a los mejores patinadores del mundo. Finalmente, Donovan Carrillo logró pasar a la siguiente ronda que se disputará mañana miércoles, ocupando el sitio número 19. Este martes se registraron 6,000. 343 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país, con lo que se acumulan 5.176.110 contagios. Más adelante repetiré los números de COVID-19 que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó a través de sus redes sociales que resultó que resultó positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Se mantendrá aislado bajo supervisión médica. El funcionario no especificó si presenta síntomas leves, si tiene síntomas graves o si es asintomático. No se conoce el estado de salud del general secretario Luis Crescencio Sandoval. La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México propuso a senadores de oposición adquirir de manera directa medicamentos y vacunas, además de atender directamente la infraestructura educativa a través de recursos propios. Para ello, los alcaldes presentaron a los coordinadores parlamentarios del PAN-PRI-PRD en el Senado, dos iniciativas para que a través del bloque de contención se presenten en el Pleno y se inicie el proceso legislativo para hacer esto una realidad. El Departamento de Protección Ambiental solicitó acceso al gobierno de Nueva York a muestras de agua residual de las alcantarillas para conocer si existe el SARS-CoV-2 en los desechos. Lo que se encontró fueron mutaciones del virus nunca antes vistas. El origen de estas mutaciones puede provenir de basura de personas infectadas o de las ratas, lo que es preocupante por desconocer si pueden causar infecciones, estas nuevas mutaciones alojadas en ratas, si pueden causar infecciones a los seres humanos con variantes totalmente desconocidas de coronavirus. Investigadores de la Universidad Fudan de Shanghái en China dieron a conocer un nuevo tipo de prueba de detección de COVID-19 tan preciso como una prueba PCR y que da resultados tan solo en cuatro minutos. Imagínese lo que estamos hablando y si usted ya lo sabe aquí en el Heraldo Radio, una prueba PCR que le da resultado en 4 minutos y no en 24 horas, como sucede actualmente. En el estudio se compararon resultados de pruebas PCR con este nuevo tipo y en el 100% de los casos los resultados coincidieron. Ashley Wattsworth Joven de 19 años, originaria de Canadá, fue asesinada tras viajar a Londres, Reino Unido, para conocer personalmente a su novio virtual, Jack Seple. La joven fue encontrada sin vida en la casa de su pareja dos días antes del regreso de Ashley a Canadá. El único sospechoso del asesinato es su enamorado virtual, al que fue a conocer hasta el Reino Unido, quien ya se encuentra detenido. A ver, para los que andan haciendo flirteos a través de redes sociales, usted no tiene ni idea de las personas que se pueden encontrar en línea. Las autoridades en el estado de Washington arrestaron a Aaron Christopher Kelly, 39 años, quien abrió fuego ayer en el mercado, en un mercado en Washington matando a una persona e hiriendo a otra. Fue detenido en la carretera interestatal Noverda, cerca de Spokane, e informó la policía local que además agregó que Kelly será trasladado a la jurisdicción apropiada y confinado a la cárcel del condado Benton, bajo cargos de asesinato e intento de asesinato. La amenaza de bomba en un instituto de Washington D.C. provocó la evacuación de ...varias personas, entre ellas de Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris... ...mientras estaba en un evento en Dunbar High School, informaron fuentes del sistema educativo local... ...la policía y el equipo del marido de la segunda al mando de la Casa Blanca. Todo un asunto que ya ha detonado evidentemente todas las actividades de protección hacia la vicepresidenta de los Estados Unidos. Hace unos minutos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México John Kerry ha llegado a nuestro país John Kerry en el encuentro, saludó y abrazó a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, en donde bueno, pues ha llegado a México me están aclarando que ha llegado a México mañana se va a reunir con el presidente de la república, pero ya se encuentra en territorio nacional John Kerry, el enviado especial sobre clima del gobierno de los Estados Unidos estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con seis, diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted del Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco el que nos sintonice y nos escuche a esta hora de la tarde. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, quien nos tiene información del Valle de México. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicas?
5: En la zona poniente, Jesús Martín, en específico sobre el anillo periférico, donde vamos a encontrar ya carga vehicular intensa. Al menos para quien se desplaza de la zona del paseo de la reforma, de la zona de las fuentes de petróleos, y esto en dirección hacia lo más verde Jesús Martín pues ya el avance bastante complicado, el paso de la reforma también ya con avance lento para quien desea llegar al circuito interior de la misma manera la calzada Río San Joaquín ya con avance lento desde Legaria y principalmente para llegar a la incorporación con Periférico, el sentido opuesto para quien desea llegar a Mariano Escobero, todas se superan los 50-60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad, de momento Jesús Martín el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel.
3: Así es, Jesús Martín, ahora con información vehicular de la zona, pues, del tramo de Eduardo Molina, este tramo, pues, del eje 3 Oriente, para, pues, quien avanza también, pues, de la zona de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, las asignaciones de la terminal de autobuses de Oriente, pues, carga vehicular este martes, es prácticamente se reanudaron muchas actividades laborales y bueno pues se notan algunas de las vialidades, la zona del eje tres oriente, personas que abandonan la zona centro y utilizan el eje tres para, para dirigirse hacia la alcaldía del estado Madero, utilizan esta vía y bueno pues encontramos complicaciones ya para cruzar pues las asignaciones de la terminal de autobuses de Oriente, la TAPO, también es constante el cruce de peatones en este punto, personas que ingresan o abordan el metrobús, así que hay que manejar con cuidado en el caso de que usted utilice esta vía en dirección hacia el Eje uno Norte. El reporte, buenas noches.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. No, 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 no. Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. Saliendo de la zona centro, Jesús Martín,
4: excelente tarde hacia la zona sur de la capital a través de la casa de San Antonio Iván. y estamos encontrando muchas dificultades en el avance, prácticamente esa vuelta de rueda desde su entronque con Pino Suárez y por lo menos hasta la estación del metro Chabacano, así que habrá que tomando con mucha paciencia. Ya pasando a la estación del metro, el desplazamiento mejora rumbo a la zona del viaducto, y de hecho ya estamos alcanzando a apreciar el viaducto, luce casi completamente detenido, sobre todo para quienes se dirigen con destino hacia el aeropuerto o la zona oriente de la capital, así que de preferencia que salir con varios minutos de anticipación. Por lo pronto,
2: Jesús Martín, el reporte, seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y saludo a esta hora de la tarde a Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín, buenas noches. Pues informarle a los amigos automovilistas que encontrarán carreras reversibles en el circuito interior de sur a norte de Marina Nacional a La Raza. La realidad en el circuito interior de Chapultepec a Marina Nacional, casada Vizcota Cuba, en dirección al aeropuerto, presenta carga vehicular. En el sentido opuesto del circuito interior el eje 2, Eulalia Guzmán, a constituyentes encontraremos buen avance y finalmente en la calzada de México-Tacuba del circuito anterior a la avenida de los insurgentes, encontraremos tránsito lento esto debido a la operación de la luz roja de los semáforos.
2: Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información Gracias Mario Buenas noches. Que tal, muy bien, buenas noches Son las siete con nueve, las 19 con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo nos trataron los mercados financieros luego de varios días de intenso nerviosismo en México y en el mundo? Héctor Vieira nos informa
0: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de la semana con una ganancia del 2.03%, la mayor en lo que va del año, equivalente a 1.039.27 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este martes en 52.294.58 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó a 371.65 puntos para llegar a 35.462.78 unidades. Por su parte, les Standard Poor's avanzó 37.67 puntos, que lo colocó en 4521.54 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 178.79 puntos para situarse en 14194.46 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.6% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 40 centavos a la compra y en 20 pesos con 73 centavos a la ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 36 centavos a la compra y 23 pesos con 52 centavos a la venta. La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, prevé que en 2022 la economía de México crecerá entre 2.5 y 2.6 por ciento, lo que contrasta con lo estimado por el jefe del Ejecutivo, quien aseguró que el crecimiento será del 5 tanto para el presente año como para 2023 y 2024. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el Gobierno de México colocó un bono por 800 millones de euros equivalente a 913 millones de dólares para refinanciar su deuda en una operación a un plazo de 8 años y por lo que pagará un cupón de 2.37%. El Servicio de Administración Tributaria informó que de un total de 3.258.222 contribuyentes inscritos en el régimen de incorporación fiscal, el 34.9% decidió no migrar al régimen simplificado de confianza, lo que equivale a 1.146.298 personas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante octubre de 2021, 22 de las 32 entidades federativas del país mostraron crecimientos mensuales en su actividad industrial, pero 20 se mantienen por debajo del nivel que tenían antes de la pandemia. La Secretaría de Turismo reveló que durante la tercera semana de enero, la ocupación promedio de los hoteles se ubicó en 44.9%, lo que representa un 18.7% más a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, pero se mantiene lejos de lo reportado al inicio de 2020, antes de la pandemia, cuando la ocupación se ubicó cerca del 64%. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor Vieira por la información a esta hora de la tarde. Ya son las con 7.12, las con 7.12 hora del centro de la República Mexicana. Enrique Alfaro es el gobernador del estado de Jalisco. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara en el 100.3 FM. Bueno, Enrique Alfaro aseguró que fue detenido uno de los autores del secuestro y asesinato del joven Eduardo Salomón quien fuera sustraído de su domicilio en Tlajomulco de Zúñiga el pasado 4 de febrero para posteriormente ser encontrado sin vida dos días después. Entro en contacto con nuestra corresponsal en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, Adriana Luna, a quien le agradezco como siempre esta comunicación con el Heraldo Noticias. Adriana, adelante, que saludarte. Muy buenas noches.
12: Gracias, querido Jesús Martín. Muy buenas noches a todos. Ya les comentábamos esta triste historia eh, y también que conmociona e indigna a la sociedad jalisciense. La muerte de este joven de 16 años, Eduardo Salomón. Ya por fin el gobernador habló y dijo que hay un detenido. No dio más detalles, Jesús Martínez Auditorio, pero ya habló de un detenido. Vamos a escucharlo.
0: Tengo una buena noticia para todos los jaliscienses que habla del trabajo que se hace en la Fiscalía del Estado. Ya tenemos al primer detenido por este caso eh, y vamos a continuar la investigación hasta dar con todos los responsables de este homicidio, eh, El fiscal del Estado dará la información ampliada en unos momentos más, pero para mí era muy importante poder dar el seguimiento, insisto, desde temprano en la mañana, a este asunto en donde me confirman, ya está el primer detenido, confirmada su participación también en este asunto eh, por parte de la Fiscalía y ahora se va a seguir todo el proceso legal.
12: ¿Por qué habla de un primer detenido Jesús Martín? Porque recordemos que fue un comando armado el que sacó a punta de pistola a ese joven que estaba cuidando a sus hermanitos en plena luz del día aquí en el municipio de Tlajomulco. Y hoy se realizó una manifestación en repudio por este crimen. El contingente salió de la glorieta de los desaparecidos, concluyó en Palacio de Gobierno. Una comitiva con representantes de colectivos que buscan a desaparecidos fue recibida por el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, y en el pliego petitorio se destaca que se priorice la búsqueda en vida, que sea de inmediato a la denuncia. Y platicamos también con el líder nacional del PAN, Marco Cortés, en la menta que Jalisco sea referencia nacional en inseguridad. Escuchémoslo.
6: El conflicto judicial seguirá seguramente, pero hoy podemos lograr que...
2: Adelante, Adriana, se nos fue el audio, pero a ver si tú coméntanos qué fue lo que dijo.
12: No te preocupes, eso pasa con, con los aparatos con que no tienen palabra sí. de honor. Oye, Marco Cortés menciona que Jalisco se está volviendo el epicentro de la inseguridad a nivel nacional y que lamentablemente esto ocurre porque se estaría protegiendo o al menos no castigando a los delincuentes al momento de cometer los ilícitos, digamos, plena impunidad. Otra cosa, otra petición que hacen las víctimas eh, a las autoridades es que el, en el Instituto de Ciencias Forenses se dé pronta respuesta a las confrontas de ADN y sobre todo que se dé un trato digno a los familiares porque lo que ha estado sucediendo, lo comentábamos a Jesús Martín, que se les da una fecha de entrega del cuerpo y después siempre no y, de, y se alarga a veces hasta dos años, como le sucedió a la mamá de William que hasta apenas después de dos años de haber encontrado parte de, sus, de su Um, superficie corporal de su hijo por fin pudo darle una, un último adiós ya en una tumba donde pudiera llevarle las flores entonces lo que se les está pidiendo es que sean, que sean humanos para tratar a las víctimas de personas desaparecidas
2: Bien, pues eh, cuando sucede la muerte de un hijo, que es lo más doloroso que puede existir en la vida, me dicen eh, los tanatólogos, que el dolor de la pérdida de un hijo es lo más fuerte que podemos experimentar en la vida, por lo menos el consuelo viene donde se sabe dónde está al menos el cuerpo del hijo, ¿no? Y bueno, Así pues es. esperemos que llegue la resignación y bueno, que llegue también a buen puerto la investigación que ya se realiza allá en Jalisco, Adriana.
12: Claro que es parte de lo que decía el papá de Eduardo, al menos yo lo encontré, porque hay muchos que que no encuentran a sus hijos desaparecidos por
2: año. Efectivamente, pues Adriana, muchas gracias, como siempre, que tengas muy buena noche por allá. Abrazo. Muy buenas
12: noches, descansen.
2: Igualmente, que te vaya muy bien. Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco y bueno, pues los, los comentarios también de Marco Cortés, líder nacional del PAN, pues eh, duros, contundentes hacia la situación que está viviendo el estado de Jalisco. Bien, en otra información, quiero compartirle eh, que bueno, una vez que ya le hemos dado a conocer esto allá en el estado de Jalisco, en unos instantes platicaré con José García, que es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo, porque allá pobladores de Tula, sí, pobladores de, de, de Tula Hidalgo, eh, exigen inclusión para un proyecto preventivo de inundaciones. Ya están preocupados, ya empieza a llover, de hecho me están diciendo que en los alrededores del Valle de México se están registrando algunas lluvias. Parece que estando en febrero, como le llamábamos hace muchos años, febrero loco y marzo otro poco, pues empieza a darse algún tipo de lluvias. Y esto nos indica, si tomamos en cuenta cómo aparecieron lluvias en, el, en, en enero y si nos sometemos a los usos y costumbres al, y al conocimiento ancestral y las cabañuelas y todo ese asunto... Bueno, pues 2022 promete en su época de lluvia ser uno de los años más lluviosos que, que podamos recordar y desde ahora se lo digo, ¿eh? el próximo 15 de mayo inicia el, eh, el tiempo de huracanes o de ciclones tropicales, el 15 de mayo para el Pacífico, el 1 de junio para el Atlántico y bueno, pues ahí estaríamos evidentemente pues... Eh, Atendiendo todas estas inquietudes que hay en el estado de Hidalgo y otras partes de la República Mexicana, por supuesto. Regresando al tema que nos ocupa eh, en el estado de, de Jalisco, con la, el secuestro y el asesinato de, de este joven y la triste historia que Adriana Luna nos compartió, ¿qué es lo que está sucediendo finalmente con el, la realidad del secuestro. Y sobre todo si esto, si la prisión preventiva, por ejemplo, puede ser una buena herramienta ¿sí? para poder disuadir este tipo de delitos. Tengo en la línea telefónica a Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la asociación Alto al Secuestro. Isabel Miranda, qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenas noches. El gusto es mío, Jesús Martín, buenas noches a usted y a todo su auditorio. Muchas gracias. Hay organizaciones civiles que le están pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se analice esto de las medidas de prisión preventiva. ¿Cómo lo ve usted, Isabel Miranda de igualas a los ojos de alto al secuestro?
13: Gracias, pues mire, me parece que efectivamente hay que hacer una revisión de las medidas cautelares, que quiere decir que detienen a las personas y las ponen en prisión. Este, por cargos de delitos que hayan cometido a nosotros lo que nos preocupa muchísimo es que en el tema de, de delitos graves como es delincuencia organizada secuestro, trata de personas y este tipo de delitos, bueno pues les quieran abrir la puerta y que ya no se ha valorado la peligrosidad que representa para la sociedad o, los, o las conductas ilícitas en las que hayan incurri, incurrido con anterioridad eso nos preocupa sobremanera en un país en el que hay tanta violencia, en el que hay tanta inseguridad y en el que, por ejemplo, de más de 20 millones de delitos que tuvimos en el 2020, solamente llegó a una sentencia condenatoria el 0.0, o sea, 0.01% fue lo, lo que tuvo sentencia condenatoria. Esto nos habla de que en México vivimos en una gran impunidad cuando... Este, alguna persona comete algún ilícito. Entonces, lo que nosotros le pedimos concretamente a la Suprema Corte de Justicia es que se siga valorando precisamente los delitos graves, que sigan en prisión preventiva, y no hay, por el hecho de cumplir dos años de verlos puestos a disposición de un juez, pues quieran sacarlos en automático, porque como está la pandemia, que se alargan los juicios, o que ellos mismos, los propios procesados en aras de su defensa adecuada, alargan los juicios y después quieren pedir salir, pues bueno, me parece una gran contradicción. Entonces, bueno, lo que le pedimos a la Suprema Corte de Justicia, pues es que tomen en cuenta todo este tipo de cosas, la, el daño que le pueden causar a la sociedad y que no eh, den esta prisión preventiva de manera indiscriminada, que tomen en cuenta todos estos factores, la peligrosidad o las conductas Anteriores en que hayan incurrido, que pertenezcan a la delincuencia organizada
2: y que sean delitos graves. Pero realmente se van a detener a analizar cada uno de los casos en ese sentido. No se necesita, digamos, quiero pensar, en la ayuda, la información, la asesoría de un grupo externo para decir, oye, a este no lo saques, ¿no? Porque significa un verdadero peligro para la sociedad. ¿Cómo finalmente se va a dar este criterio, Isabel?
13: Pues mire, ahorita la Defensoría de Oficio está presentando un caso específico de una persona que tuvo, está acusado por un secuestro exprés y lo que quieren es que como no lo han sentenciado en dos años pues ya lo saquen y nosotros lo que le decimos es oye, no, si tienes elementos no es culpa de la víctima que el sistema sea lento que el sistema no sea capaz de procesar en dos años y este, el caso en, este, en, en esta ocasión pues fue por un secuestro estrés pero lo que no queremos es que se preste esto a que existe un precedente y después eh, no sé, desde Mochovejas o cualquiera de esos eh, individuos, pues pudiera andar en la calle conviviendo con la sociedad, eso nos parece muy grave, creo que la Suprema Corte debe de fijar el criterio y el criterio es, a ver si es persona de delito grave pues aunque pasen los dos años y si hay elementos debe permanecer en la cárcel
2: uh -huh. Vaya, pues eso suena pues peligroso y preocupante, ¿no, Isabel? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos como sociedad?
13: Pues mire, yo creo que está bien que en los delitos no graves sí la gente pueda llevar su proceso en libertad. Ajá. Eso sí me parece bien para sí. no saturar las cárceles. Primodelincuentes,
2: ¿no? Para empezar. ¿O, o, o, o también sí, habría pero... alguna condición para los primodelincuentes?
13: Sí, claro, también estoy de acuerdo. Siempre y cuando no sea, repito, en delitos graves, porque cuando alguien comete un secuestro o un feminicidio o, un, o una desaparición forzada, pues me parece que debe de permanecer en la cárcel hasta el tanto se resuelva su situación jurídica, porque eh, debe, deberá ser sumamente grave que no se quiera tomar en cuenta el daño que pueda causar a la sociedad, a las víctimas del delito, ¿verdad? Que, pues bueno, si sí, mire eh, Jesús Martín, desde la cárcel no siguen extorsionando la mayor parte de las extorsiones salen de una cárcel. Imagínense estando afuera todo lo que haría.
2: No sé, sea, Eso sería una barbaridad. Uh -huh. Bien, ¿cuál es el llamado que usted haría ante ante esta propuesta que está en la mesa, Isabel?
13: Eh, decirle a la Suprema Corte de Justicia que se siga tomando en cuenta en la revisión de la medida cautelar, que si hay delincuencia organizada no tenga derecho a ello. En el caso de que existan delitos previos, también este no lo hagas. Sí. Y que en cuenta también el hecho de si hay elementos suficientes para declararlo culpable, me refiero que hay pruebas que sí son vastas, pues tampoco lo dejen salir hasta que se resuelva su situación jurídica. Uh -huh. Muy bien. Creo que mientras no se resuelva esto del covid pues vamos a seguir teniendo juicios uh -huh. todavía
2: que se alarguen, pero eso no es culpa de la víctimas. Bueno, correcto. Isabel Miranda de Guala, siempre agradezco mucho que me tome la llamada aquí en el Heraldo. Gracias, Isabel. La
1: agradecida soy yo, Jesús Martín. A usted Victorio. auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Mensajes y regreso. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Me escribe Fernanda, arroba Leak Novia a través de Twitter, arroba Jesús Martínez. MX. Muchas gracias por tus saludos. Todos bien, afortunadamente, afortunadamente, después de la enfermedad de COVID-19, que prácticamente fue asintomática. Nada más lo de la garganta ese día de ahí en fuera, todo completamente normal gracias por estarnos escuchando Fernanda, Daisy del Rosal también gracias por estar presente en nuestro programa Cecilia Curiel también, gracias por estar con nosotros eh, le envío un saludo a Camila Martínez Alejandro de la Luz, a María José Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros, Mar Marlon Cárdenas, Héctor Casildo Carla Guzmán, Roberto Uriel Sí, está, está tremendo. Es que le compartí a través de Twitter. Hay unos datos de cómo luce los, los números, por cierto, bastante rojos, del famoso Banco del Bienestar. Y bueno, pues evidentemente hay preocupación de cómo se están moviendo esos números del Banco del Bienestar. Vaya arboleras, muchas gracias. No te andes peleando, por favor. Este Alfredo Ortega, gracias también por tu comentario. Princesa despeinada. Y si ahora va a enfrentarse con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y va a decir que son millonarios, conservadores, fifís, neoliberales, corruptos, beneficiarios del Fobaproa. <risa> no des ideas, princesa despeinada, que me escribe a través de Twitter. Eh, le, invito para, le invito para que me envíe su mensaje, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín Mx. Bien, vamos a continuar con la información y entramos entramos en contacto con nuestro corresponsal José Ignacio García. Adelante, José Ignacio, me da mucho gusto saludarte en el estado de Hidalgo. Muy buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que a seis meses de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula, pobladores de la región denunciaron que la Comisión Nacional del Agua no ha considerado a los habitantes de la zona para el desarrollo de un proyecto preventivo de inundaciones y por ello han solicitado que se puedan tomar en cuenta sus opiniones ya que únicamente sea presentado un proyecto unilateral en el que solo pretenden ampliar el cauce del río sin ningún tipo de resolución final al respecto. Señalaron que han entregado un documento con más de 300 firmas ciudadanas para que se realicen audiencias con Conagua, las autoridades estatales y municipales para atender la problemática que existe en la zona, ya que temen que en los siguientes meses nuevamente se presenten precipitaciones intensas y representen un nuevo riesgo para la población. Asimismo, amagaron con realizar nuevas protestas para demandar a las autoridades federales que sean con considerados para el desayuno de este proyecto integral y comentarte que apenas esta tarde un grupo de pobladores de la región de Tula empezaron a quemar los colchones que precisamente les habían entregado las autoridades federales ya que acusaron que se trataban de colchones reusados y que incluso en el interior de los mismos colchones pues ya eh, habían encontrado eh, sangre eh, y algunas otras sustancias en el interior de estos objetos que fueron utilizados para entregar a los damnificados del río Tula. Hasta el momento las autoridades federales no han emitido mayor información con respecto a este proyecto que pues, supuestamente también va a colaborar la Secretaría de Marina para poder evitar nuevas inundaciones en la región. Es la información que tenemos hasta el momento, Jesús Martín, con respecto a las inundaciones de la Tula.
2: Sí, no, pues después de lo ocurrido el año pasado, pues no quieren que se vuelva a repetir algo como lo sucedido hace unos meses, ¿no, José? Así es.
7: Y además han señalado que los materiales que les han entregado las autoridades federales son de muy mala calidad, reutilizados e incluso eh, con falta de higiene.
2: Bien, pues estaremos atentos de finalmente si se toman en cuenta todas estas advertencias antes de que empiecen los tremendos aguaceros que este año promete ser tan tan intenso en lluvias como el año pasado. ¿eh? José, muchísimas gracias por tu información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.34, tiempo del centro de México. Platicábamos con Isabel Miranda de Gualas. Isabel Miranda de Gualas estaba advirtiendo lo, lo, lo peligroso, lo complicado, lo difícil todo lo que generaría en cuanto a la pérdida de la certeza de las cosas si se deja en libertad a quienes tienen prisión, pr prisión oficiosa. Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que analizar a fondo este asunto. ¿eh? Lo va a tener que analizar a fondo para ver si se puede revertir la prisión preventiva oficiosa luego de dos años. Ya nos dijo Isabel Miranda de Igualas que no debería aplicar esta, este criterio a todos los casos sino que se te deben tener los candados necesarios para advertir a aquellas personas que verdaderamente serían un peligro para la sociedad. Diana Martínez del Heraldo Media Group, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Diana, gusto en saludarte. No. Bueno, en unos instantes estamos en comunicación con Diana Martínez quien ha estado muy pendiente precisamente del análisis que tendrá que realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre, sobre este tema. ¿Lo podrán hacer? ¿Cuál será el sentido de esto? Bueno, pues en unos instantes voy a tener ya contacto con ella eh, en unos minutos más. Eh, mientras tanto, le informo que en el preámbulo de la sentencia por conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos en contra de Iván Reyes Arzate, alias La Reina, ex policía federal mexicano, quien fue aliado de General García Luna en el sexenio de Calderón, de Felipe Calderón, los fiscales del caso de Nueva York recomendaron al juez Brian Kugan castigarlo con 10 años de cárcel. Reyes Arzate, La Reina se declinó, así le dicen. Se declaró culpable el 19 de octubre de 2021 por el delito de conspiración para distribuir cocaína ante la Corte Federal de Distrito de Este en Brooklyn. Vaya, una estrategia finalmente legal, mostrarse en confesión para poder reducir lo más posible la pena que le va a tocar. Bien, ya tengo comunicación con Diana Martínez. Adelante, Diana. Gusto saludarte. Buenas noches.
14: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues, sí, comentabas este caso de prisión preventiva oficiosa que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en la primera sala. Mañana se discute, y bueno, por lo menos el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien elaboró el proyecto de sentencia, está planteando que después de dos años la prisión preventiva oficiosa se pueda revertir e imponerse otra medida. Él señala que una vez formulada la petición ante un juez de control, como sucedió en el caso que se analiza, pro de la revisión de esta medida cautelar para determinar si cesa o se prolonga su aplicación. Es importante señalar esto, Jesús Martín, que el integrante de la Corte indicó que se deben revisar ciertas características, por lo menos del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones, así como la dificultad probatoria. También hay otros elementos a revisar que eh, pues tiene que ver con actos que obstaculicen la tramitación del proceso penal y si hubo una dilación excesiva por parte de las autoridades durante el proceso, te comento que este caso eh, deriva de un amparo que presentó Álvaro Álvaro es un, una persona de 53 años de edad, él lleva más de tres años en el reclusorio Oriente por secuestro express. este delito amerita prisión preventiva oficiosa primero se le imputó el delito de robo varios meses después se le reclasifica el delito, además que pues se percatan que su caso tenía que ser eh, llevado en el ámbito federal porque la conducta delictiva presuntamente se cometió en un camión de liconza contra un servidor público federal hasta ahora Álvaro no ha recibido sentencia, el imputado quien es eh, de oficio jalatero, que tiene diabetes y tiene dos hijas, pidió a una jueza el cambio de medida cautelar porque eh, señaló que la constitución establece que la prisión preventiva en ningún caso será superior a dos años, algo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, lo cual no está ocurriendo porque pues ya la defensa no está presentando ningún recurso, entonces él ya está en ese supuesto de que no puede exceder de dos años y incluso hay organizaciones como Asistencia Legal por los Derechos Humanos, X Justicia para las Mujeres, entre otras organizaciones que presentaron un escrito conocido, conocido como Amicus Curie, que se le denomina Amigo de la Corte, eh, que son escritos para que sean tomados en cuenta por, por los ministros en la resolución del caso, pues ellos señalan que todas las personas tienen derecho a enfrentar su proceso en libertad si después de dos años no se les dicta sentencia. Pero es importante señalar esto, Jesús Martín, que no es eh, una. Eh, que se pueda revertir en automática la prisión preventiva oficiosa, sino con, con eso que establece el, el ministro.
2: Bien, pues ve, ve, veamos, ¿no? Está finalmente esto en camino y, y veremos finalmente cuál es la resolución. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias a mi compañera Diana Martínez por esta información. Ya son las 7.39, 7.39 hora del Centro de la República Mexicana. Eh, me da mucho gusto saludar a Fernando Bañuelos, quien es Homo homocinéfilus, o bueno, pues, finalmente el creador de Homo homocinéfilus, crítico de cine, y mire, cambiando un poco la tónica de todo lo que hemos estado hablando, pues Guillermo del Toro parece que la va a volver a hacer y logra colocar dentro de las nominaciones para los premios de la Academia, conocidos popularmente como Oscars, pues eh, una película como, bueno, su película como mejor película, tiene esta nominación. Estimado Fernando Bañuelos, me da mucho gusto saludarte, bienvenido al Heraldo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, el placer
15: como siempre es para mí, mi queridísimo Jesús Martín Mendoza, y pues sí, tiene la película cuatro nominaciones, la película de Guillermo del Toro, se llama, en inglés se llama El Callejón de las Pesadillas, es un remake de una película de los cuarentas, y en, en México le pusieron el callejón, el callejón de las almas perdidas. Uh -huh. Y fíjate que es poco probable que gane todos los Óscares que ganó con su película anterior La forma del agua, porque en este caso ha creado una pieza cinematográfica obscura absolutamente retorcida, uh -huh. malévola y profundamente cargada de psicología. Una película que por alguna experiencia que tengo en la prevención de los Óscares, que es muy difícil adivinar porque no tengo una bola mágica, es que es una película demasiado... Profunda y demasiado compleja y, y perversa para la, la, el, el promedio del gusto de los académicos. Pero bueno, como tú sabes, mi queridísimo Jesús Martín, nada está escrito y pues, tampoco se trata de hacer al adivino.
2: Pues aquí eh, estoy pensando que Guillermo del Toro prácticamente ya es una leyenda. He visto algunas producciones de Guillermo de del Toro de animadas, inclusive a mí me sorprende cómo Guillermo del Toro ha logrado permear en las, en las generaciones más jóvenes. Mi hijo tiene 14 años y conoce muy bien a Guillermo del Toro y sus producciones animadas y demás. Y sí he notado una tendencia hacia esto que tú dices, hacia lo retorcido, hacia lo oscuro, hacia lo extraño. Desde tu punto de vista, ¿por qué Guillermo del Toro ha tenido esta evolución hacia ese género eh, en estos últimos años?
15: Fíjate que él siempre ha tenido esta esencia. O sea, lo que Hollywood lo obligó a hacer fueron películas estética y narrativamente correctas. Uh -huh. Pero esta es la verdadera quinta esencia de Guillermo del Toro. O sea, desde, el, sus, desde sus películas primigenias, desde Cronos, eh. no, desde, desde entonces, Mimic. hay este retorcimiento. Mimic, Mimic. por supuesto, Mimic, uh -huh. que también es una película muy sucia. Es verdad. Diga, sí. hablando, hablando metafóricamente. Yo te quisiera proponer, no sé si tú tengas una mejor opinión, uh -huh. quisiéramos un recorrido por las 10 películas nominadas a la mejor cinta en la categoría de mejor película en esta... Eh, 94 entrega del Oscar, estamos a 6 de que cumplan 100 años Perfecto Mira, este, la primera película se llama Coda, Señales del Corazón, la dirige Sean Hender Y tiene tres nominaciones, en esta película actúa muy lejanamente Eugenio Derbez Ajá. Y aquí las redes sociales ya se han volcado diciendo que es la nominación de Eugenio Derbez
2: No Cuando,
15: no. para nada, ya no, sabes este Sí para nada, o sea, y además la película es un lacrimógeno melodrama que está ahí en la categoría nada más de puro relleno, ¿sabes? O sea, uh -huh. es obvio que no va a ganar nada, pero bueno, ahí está, y alguien está para variar, como cuando vamos al ángel echando las campanas al vuelo. Uh -huh. Se llama Coda la película. Bueno. Coda. Una película, Coda, sí, se llama Don't Look Up o No Miren Arriba. Ah, por cierto, las películas que que están en la plataforma de Netflix son ganaron 27 nominaciones, o sea, es la plataforma con mayor número de nominaciones por tres años consecutivos. Ese bueno. es un, todo un dato, ¿eh? porque ha
2: evolucionado estas películas en Netflix, que antes como que no le daban mucho crédito, y ahora hablar de 27, bueno, es impresionante. Entonces, no miren al cielo, no miren arriba, están nominados. No miren arriba.
15: No miren arriba. Sí, ¿eh? a mejor película. No sí. Me digas. Sí, no. pero no sabes tú qué buena película. Es una película completamente sardónica, sarcástica, vi. agria, bufonesca, y si tú tienes un mínimo grado de conocimiento de las noticias, te darás cuenta que es una burla brutal en contra del Trumpi, del, de la era trompiana.
2: Sí, no, es, es, pero es una burla del sistema. De, o sea, de, del sistema de noticias, del sistema político, en donde estamos más ocupados en otro tipo de cosas que verdaderamente en pensar lo que va a ocurrir el día de mañana. Sí, es una crítica muy dura eh, a la realidad del sí, es una del crítica mundo, política.
15: ¿eh? Sí, a mí me parece que es una gran película. Luego está una película japonesa que se cuela, es como el caballo negro de, las, de los Óscares. Es una película japonesa que se llama Drive My Car, ...de un director japonés que es la primera vez que sucede esto... ...está en la categoría de mejor película extranjera... ...y está en la categoría de mejor película eh, a secas. Uh -huh. Esta es una película profundamente filosófica, existencialista... ...es un, grupo, un cuerpo de actores, la película se llama Drive My Car... ...o se conduce mi carro, están filmando el tío Bania. Uh -huh. Entonces a partir de eso hace el director una serie de reflexiones en torno... ...con base en una obra de un escritor muy famoso japonés que se llama Murakami...
2: Uh -huh. Muy bien, sí. entonces esta es la tercera ¿Cuál es la cuarta nominación?
15: Este, la cuarta nominación es Duna o Dunas o Dune de Denis Villeneuve que también es un remake uh -huh. es una película interesantísima y creo que sí logra torcer la barra de hierro de adaptar de la literatura compleja de la ciencia ficción al cine La quinta se llama King Richard o Ray Richard una familia ganadora sobre las hermanas Williams con Will Smith que es este hombre que forja a sus hijas para el triunfo. Después está una película que se llama Licorice Pizza, aunque evidentemente los estadounidenses dicen, iba a decir los gringos, pero es eh, eh, lingüísticamente incorrecto. Licorice Pizza, dirigida por un genio que se llama Paul Thomas Anderson, uh -huh. sobre los acetatos, sobre la música y sobre el crecimiento. La otra nominación es la que ya hemos comentado, el Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Ali de eh, Guillermo del Toro que tiene cuatro nominaciones, y la película que se lleva, que arrasa con las nominaciones, uh -huh. Jesús Martín, es una película que se llama El Poder del Perro, The de Power of the Dog, de una directora neozelandesa que uh -huh. ya había tenido una nominación anterior por la película El Piano, uh -huh. ¿sí? Jane Campion, donde Benedict Cumberbatch hace una gran actuación Kirsten Dunst logra su primera nominación al Oscar, y creo que por ahí va a ir la cosa, creo que por ahí va, se va uh -huh. a colar la gran cantidad de Oscars, tiene 12 ¿Ya la viste
2: tú esa? y, y, y ¿Está disponible? ¿La podemos ver? O, en o Netflix, está en
15: está Netflix sí, sí. Está con, es, es el gran éxito de Netflix, ah, y man. además déjame decirte que es un, se, se ascribe a una corriente cinematográfica, un género cinematográfico que se llama el Neo Western, el nuevo Western, que hace una serie de consideraciones filosóficas, existenciales y por supuesto humanas, psicológicas, a partir de, de, de esa época de los Estados Unidos. La película se ve en Montana en 1927, mm -hmm. aunque está completamente filmada en Nueva Zelanda, porque de ahí es originaria la directora. Mm -hmm. Y la última nominación en la categoría de mejor película está es otro remake, que seguramente tú lo viste, se llama West Side Story, mm -hmm. o Amor sin Barreras, dirigida por Steven Spielberg. Uh -huh. Y aquí la frase es, ¿qué necesidad hay de volver a tocar los clásicos? pero la película tiene como musical una gran cantidad de defensores. ¿eh? Uh -huh. Es un musical entonces o, esta. Sí, es, pero es una reelaboración de aquel clásico inmenso Ajá. de los años sesentas, setentas, que fue todo un estudio de caso, de estudio sociológico uh -huh. de los Jets contra los... Uh -huh. Contra los Warriors, ahorita mejor el otro nombre, los Jets. O sea, este enfrentamiento entre, dos, entre los sajones y por supuesto los latinos.
2: Sí, ahora que me mencionas musical, ¿qué, ¿qué tal la calidad de musical? Porque yo he notado una evolución de los musicales considerando dos fenómenos fundamentalmente, el de La La Land y el del Great Showman. O sea, esto, estos, estas dos películas considero que son una nueva era, una nueva forma de hacer musicales. No sé si esta que me dice Amor Sin Barreras estaría dentro de esa nueva forma de hacer musicales en estos tiempos.
15: Fíjate que lo que pasa es que La La Land es un musical tremendamente genial, complejo, y sí. que le puedes hacer siete lecturas. Sí, claro. O sea, que. hay siete niveles de lectura en, en la película. Es profundamente inteligente el, el, el musical. Y en este caso, lo que hace... Eh, Steven Spielberg sí es cumplir con todo el código del gran musical, lo logra. Evidentemente utiliza las nuevas tecnologías, uh -huh. porque para eso están al servicio del, del King Midas de Hollywood, pero sobre todo hace una reelaboración de la propuesta entre los Sharks y los Jets, que son las dos pandillas que se enfrentan en este Nueva York este Manhattan del bajo mundo. Uh -huh. O sea, realmente sí vale la pena hacerlo, aunque no tiene los vuelos, de crítica, porque tú sabes que finalmente Steven Spielberg siempre va a ser un director política, genérica, ideológicamente correcto, sí. pero está muy bien filmada, o sea, el musical sí lo revive, sí lo regenera, digamos. Sí, es un género que mucha gente
2: como que no lo digiere, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Como que no le gusta mucho sí, a la gente. Claro, sí, claro, no, estoy completamente de
15: acuerdo, y yo te quiero confesar algo, eh, Jesús Martín, sí. yo encabezo esa lista. Es decir ¿No te gustan los musicales? O sea, no, me cuesta mucho trabajo, me cuesta, tiene que ser un musical genial, uh -huh. tipo Rent, Sí. Que tenga un gran significado social, porque solamente cuando cantan a la menor provocación, sin ningún sentido narrativo, digamos, eso me da muchísima flojera. Me da,
2: de verdad, me ¿Y la, parece Y la calidad, calidad de... de la música, te, te mencionaba el Great show ¿no te gustó ese musical a ti? La, con la, sí,
15: claro. Con sí, la sí, vida sí, sí, de y... este,
2: del creador de los circos, que por cierto ya están desaparecidos
15: prácticamente. Este... Sí, pero fíjate. Ajá. Me parece, me parece más convincente, perdón que te interrumpa, lo, el primero que mencionas de La, la Land, ese sí me parece definitorio. Está porque mira, sí, sí, sí. mira, o sea, utiliza como unas 20 películas del musical clásico de los 60 uh -huh. ¿no? Las resume todas, hay referencias a 20 musicales en la película, pero a su vez el musical apuesta por el futuro e innova en este género cinematográfico. Esa es la magia de La La Land. Ahora, te, te tengo otra propuesta, a ver qué opinas de esto que te voy a decir. A no me parece nada audaz ni nada descabellado. Mientras que Quentin Tarantino se solaza con hacer una película de remembranza, no como era hace una vez en Hollywood, solamente visitando los lugares que es otra geografía cinematográfica de Los Ángeles, uh -huh. la gran respuesta existencial y con muchísima mayor consistencia es La La Land. Uh -huh. O sea, uno tiene sentido y el otro solamente se solaza uh -huh. en que no hay efectos especiales en la película, o sea... Uh -huh solamente recorre los lugares sesenteros, legendarios para Hollywood uh -huh. pero los, la otra película sí es tremendamente profunda, es que de verdad mira, a mí, yo tuve una experiencia con esta película en el cine Diana, uh -huh. ah, estaba lleno el cine porque estaba en el tiempo de los Oscars en ese año, uh -huh. solamente dos personas nos lo creíamos en el cine, porque el 90% no entendía la cantidad de referencias históricas y cinematográficas uh -huh. de las señoritas de Demi, en fin, Jack de Mill en fin, una cantidad de musicales eso es la, yo creo que esa es la magia, la, la profunda vitalidad y el vigor de La, la has, has tocado uh -huh. un lugar impresionante e imprescindible en el cine contemporáneo, sí, Jesús Martín. Sin duda alguna. Oye, pues tengo ganas de ver Amor Sin Barreras. ¿Esto está
2: en salas regulares
15: o se puede ver a través de está plataformas? Está en salas regulares, está en plataformas y está en salas regulares. Ahora mismo no sé en qué plataforma está, pero está en plataformas y está en salas regulares. O sea, uh -huh. porque es un estreno de Spielberg. Sí, es, ya ha sido muy comentado, ¿eh?
2: Bueno, pues eh, ya ya ya, te, ya tengo con qué entretenerme por lo menos una semana, ¿no? ¿Cuándo es la entrega Oye, de los
15: Óscares? El 27. El 27 de febrero.
2: Ah, bueno. Pues el 27. 27, no, de
15: marzo. El 27 de marzo. Hasta el 27 de marzo. Hasta el 27. Sí, la, la movieron por el Omicron. Oye, otro asunto que también nos faltó comentar, a y ver, que es dime. muy interesante, que es la, la categoría de mejor película internacional. Eh, a ver si en otro momento que tengamos más tiempo, digo, te hago esa propuesta, porque ahí hay otro grupo, otro equipo, otro panel de películas tremendamente perturbadoras, profundas, y que nos dan una visión global de lo que es la cinematografía mundial.
2: Bueno, me, me parece muy bien. Platicamos en, en otra ocasión sobre esa categoría, que es donde yo pienso que muchos productores mexicanos es donde podrían participar,
15: ¿no? En mejor película internacional. ¿O tú cómo pues ves? lo que pasa es que ahí había una película que se llamaba Noche de Fuego, ¿no? De Tatiana Hueso, sí. Noche de Fuego, que todo el mundo pensaba que iba a entrar en la lisa. Porque estaba, hicieron una lista de 15 películas prenominadas que todavía se estaba manejando, pero hoy cayó toda la decepción. No hubo tal nominación para Tatiana Hueso, y evidentemente una película de esencia mexicana tampoco lo es. La otra asunto que hay que abordar rápidamente, mi queridísimo Jesús Martín, sí. es que mucha gente está diciendo en redes sociales que la película del Callejón de los Milagros, el Callejón de las Pesadillas, uh -huh. el Callejón de las, de las Almas Perdidas, es una película mexicana. Porque no, Guillermo no. del Toro es, es como el Santo Claus del cine mexicano.
2: Sí, entonces sí, cuando aparece Guillermo del Toro, <risa> aparece González Iñárritu, eh, Arriaga. Y Cuaron. Ah, película, es película mexicana, ¡Viva México! Sí, sí, y, so y nos somos envolvemos en la... Rigurosos. Somos poco rigurosos.
15: Oye, no exactamente, exactamente, un llamado a la cordura. La película no tiene nada que ver con México, tú la ves, y es una película tremendamente oscura, muy inteligente, y alguien... Una mujer que se llama Mónica Maristain dijo una frase célebre, dijo al fin Guillermo del Toro aprendió a narrar. Y sí, la película alcanza una cota mu de mucha profundidad. bien
2: pues Hay, hay que verla y bueno pues eh, Fernando Bañuelos, yo te agradezco mucho todo este análisis de la categoría de mejor película, estas 10 estas opciones que tendremos y bueno, tiempo para poderlas buscar, verlas y bueno, tener una gran ceremonia el próximo 27 de marzo. Yo te quiero agradecer sí, me...
15: muchísimo esta No, 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 no. Es un honor para mí, como te lo he dicho siempre. Mira, lo que yo voy a subir a Homo Cinéfilos es una película, una nota que se llama ¿De qué van las películas del Oscar? ¿Cuál es su poderoso mensaje? ¿Y dónde podemos verlas de manera fácil y gratuita? A
2: ver, ¿dónde encuentro Homo Cinéfilos? Platícanos en estos minutos que me quedan.
15: Es Homo Blog WordPress.com Uh -huh. Ahí voy a subir una nota, es mi blog personal uh -huh. Y estoy en todas las redes sociales como Homo Cinefilus y Fernando Bañuelos uh -huh. Seguramente se van a dar cuenta Y en cuanto esté esto, yo le aviso a mi queridísimo Giovanna Para avisarte que la nota ya está Porque eso facilita mucho, como dicen los españoles El visionado uh -huh. de las películas
2: Correcto, muy bien, ahora eh, Si alguien <risa> quiere conocer tu sitio y demás Te googleamos, ¿no? Homo Cinefilus o Fernando sí, Bañuelos ese, Y con eso aparece, ¿no?
15: Oh, aparece, sí, bote inmediatamente porque está muy bien colocado Muy bien rankeado pero le repito, es WordPress.com y yo, tu servidor, que estoy a tus órdenes y te agradezco esta oportunidad, soy Fernando Bañuelos, el homocinéfilos.
2: Perfecto, gracias homocinéfilos, Fernando Bañuelos, que tengas una muy buena noche y gracias por estar aquí. Un con abrazo, nosotros. estoy para servirte, Amor, ¿no? ser. para servirte. Muy bien, hasta pronto. Bueno, con eso hemos terminado nuestro programa de noticias el día de hoy, rápidamente informarles que hoy tuvimos seis mil, no, sí. 6.343 casos de contagios de coronavirus, 132 fallecidos mañana seguramente las cifras subirán quiero recomendarle que siga utilizando el cubrebocas sigue utilizando el cubrebocas y haga caso de lo que le indica su médico en caso de que usted esté contagiado de coronavirus a nombre de este gran equipo de profesionales de la información mañana a las 2 por el 10 Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención gracias y que tenga usted muy buenas noches
1: esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
10: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.